0: Tja, schöne Ecken!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Schöne Ecken. Am Mikrofon und im Wind sind wie immer Cornelis Kater und Helge Kletti. Hallo! Und, Helge Kletty. und heute zum zweiten Mal in unserer. Etwa einjährigen Geschichte haben wir einen Gast mit dabei. Das ist Christoph, Christoph Meinecke. Und du bist, vielleicht stellst dich kurz selber vor. Ja, ich stelle mich gerne vor. Ja. Ähm,
2: Christoph Meinecke ist mein Name. Ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wenigsen am Deister. Wenigsen liegt ungefähr eine Viertelstunde mit der S-Bahn oder mit dem Auto südlich von Hannover. Der Name Wenigsen-Deister ist äh, abgeleitet vom nördlichen Mittelgebirge des Deisters. Und Wenigsen ist ein historischer Ort, der in den vergangenen ungefähr
1: 1000 Jahren rund um ein Kloster gewachsen ist. Wir waren ja ein bisschen auf dich gestoßen durch das Interview, das du den wiki geeks gegeben hast bei der Republika. Ja. Das ist ein Podcast, mit dem wir befreundet sind. Die sitzen auch in Göttingen. Ich wohne hier ja auch in Göttingen. Pendel jeden Tag nach Hannover. Und das hat mir sehr gefallen. Auch einfach, wie man mit Netzthemen, mit Netzmedien einfach erstmal so ein ja, also, ich sage vor Ort ist vielleicht ein bisschen abwertend, das will ich gar nicht damit abwerten. Ähm, also ja, wie man einfach was machen kann, wie man die, das war das Projekt mit den, mit den Denkmälern, ne? Dokumentation von ja. Denkmälern. Ähm, fand ich ziemlich schön und ziemlich interessant. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt und wie eben auch Netzthemen oder moderne Medien für euch, digitale Medien für euch eine wichtige Rolle spielen und für den Ort einfach auch, glaube ich, was gebracht haben.
2: Wir haben letztes Jahr im September, zum Tag des Denkmals, als einzige Gemeinde in Norddeutschland am äh, Wettbewerb Wiki Loves Monuments von Wikipedia mhm. teilgenommen, beziehungsweise des Vereins Wikimedia Deutschland e.V. Das Ziel war es, dass wir unsere örtlichen Denkmäler, insbesondere Baudenkmale, ähm, für die Internetgemeinde und auch von der Internetgemeinde aufbereiten lassen, fotografieren lassen, aber vor allem auch neue Artikel für Wikipedia zu erstellen. Das war eine Aktion, die lief ungefähr zwei Monate und hat ganz viel ehrenamtliches Engagement hier in Wenigsen ausgelöst. Also zum Beispiel haben die Denkmalsbesitzer mitgewirkt. Zum Beispiel hat unser Radverkehrsverein, der ADFC, Touren zu den einzelnen Denkmälern angeboten, die dann fotografiert und ähm, durch Wikipedia-Artikel versehen werden konnten. Das Heimatmuseum hat mitgemacht. Ein professioneller Fotograf, Herr Orlowski, hat ein Nachmittagsseminar zum Thema Denkmalsfotografie gegeben. Und es hatte insgesamt den Effekt, dass die Gemeinde Wenigsen als zweitkleinste Kommune in der Region Hannover, doch die Gemeinde ist, die die meisten bebilderten und beschriebenen Denkmale in dem Online-Lexikon Wikipedia hat. Mhm. Wir stehen also zum Beispiel hier vor dem Kloster. Das Kloster Wenigsen ist eines der bedeutendsten Klöster im Kahlenberger Land. Es ist eines der fünf Kahlenberger Klöster und der Wikipedia-Artikel dazu ist einige Jahre alt. Durch den Wettbewerb kamen aber neue Artikel dazu, zum Beispiel über den Bildhauer Sötebier, von dem dieser Junglingsbrunnen stammt über das Im alte Forsthaus aus mhm. dem 18. Jahrhundert, was dahinter steht, was auch ein Baudenkmal ist, mhm. über den Mühlbach, der in unserem Rücken fließt, der insgesamt ein Kulturdenkmal ist und über seine ganze Länge im Ortskern unter Ensembledenkmalschutz steht. Und so sind wir eine der Gemeinden, die die Gäste auch dadurch willkommen heißt, dass wenn man Fragen hat, googelt oder bei anderen Suchmaschinen schaut sofort auf Wikipedia, stößt und sehr gut beschriebene Denkmale findet. Aber auch die Quellen dazu eben in Wikipedia angegeben sind. Also die Artikel auch wirklich gut belegt sind durch die Ortschroniken, durch Berichte in Zeitungen und so weiter.
0: Das sieht ja hier alles sehr gepflegt und sehr schön aus. Also geradezu so dorfidyllisch, würde ich mal sagen, wo wir hier gerade stehen. Das kostet auch alles auch ganz schön Geld, oder sehe ich das nicht falsch? Also ich meine, was passiert da? Wie kommen die Einnahmen zustande? Das muss ja auch alles unterhalten werden, oder?
2: Ja, also das Kloster und das gesamte Areal des Klosters wird von der Klosterkammer Hannover, das ah, okay. ist eine Sonderbehörde mhm. des Landes Niedersachsen, unterhalten. Nichtsdestotrotz haben wir als Gemeinde, wir gehen gleich mal den Mühlendammweg entlang, massiv Probleme mit der Unterhaltung und vor allem mit der Pflege. Und weil ich auch etliche Bürgerbeschwerden zu dem Thema hatte, haben wir gerade ganz aktuell einen Kümmerer eingestellt, der also ah. nichts anderes okay. tut, als den okay. Mühlendammweg, die Spielplätze, den innerörtlichen Bereich abzulaufen, ähm, Müll aufzusammeln, Wildkräuter mal rauszunehmen, wo sie gerade nicht hingehören und so weiter.
1: Ah ja, er das, das sich ist interessant. Wir gehen immer ja.
2: direkt hier lang, würde ich vorschlagen. Ja.
1: Ich kann fragen. Ich habe es ein bisschen erlebt in meinem Dorf. Das ist plötzlich sehr aktiv geworden. Wir hatten das letzte Folge-Wettbewerb im Wettbewerb, unser Dorf hat Zukunft. Die machen sehr viel auf Facebook, haben dann eine eigene Gruppe gegründet. Da kann man jetzt auch geteilter Meinung drüber sein, aber was ich festgestellt habe, was mein Vater auch berichtet, dass plötzlich Menschen, die sich vorher nicht gegrüßt haben und nicht so richtig wussten, was macht denn der eigentlich, plötzlich grüßen und mehr kennen. Dass dieses Beschäftigen mit Netzthemen, dass man eine Plattform hat, wo man zusammenarbeitet, plötzlich auch dazu führt, dass die Idee, dass die verschiedenen Menschen die hier leben der sich selbst mehr sehen und gemeinsame Aktivitäten starten. Ist das ein Effekt, der sich hier auch wiederfindet? Oder der durch diese Wikilabs Monuments Aktion auch spürbar war? Durch
2: Wikilabs Monuments jetzt nicht direkt, obwohl wir erleben, dass sich viele Nutzergruppen dadurch einfach besser kennenlernen. Aber das Internet führt die Menschen schon zusammen. Also um zwei Beispiele zu geben. Ähm, bei dem Online-Netzwerk Xing zum Beispiel, diesem Berufsnetzwerk, hat sich hier eine örtliche Gruppe gegründet, die sich regelmäßig mit Stammtischen treffen und versuchen sich, sich besser zu vernetzen. Das zweite Beispiel, wir haben jetzt hier eine äh, Online-Zeitung für den kahlenberger Bereich, die, ich sag mal, den, den Wegfall einer klassischen Tageszeitung, die über 100 Jahre alt war, versucht dadurch zu kompensieren, dass sie Online-Journalismus macht und insbesondere ihre Schwerpunkte im, in der Vereinsarbeit sieht, bei der äh, sportlichen Jugendarbeit zum Beispiel, und dadurch einfach eine neue Art von Plattform schafft.
1: Ja. Also das, ich finde, das sind Effekte, die mhm. man teilweise beobachten kann, von wegen, dass das Internet irgendwie ja. einsam macht. Ja. Die Leute merken halt, dass sie doch ähnliche Interessen haben. Ne? Ja. So wie bei uns ist das, was das sehr viel in der Geschichte dokumentiert wird. Da gibt es die Weserbrücke, die mehrfach zerstört und wieder aufgebaut wurde und da werden auch Fotos zusammengetragen, das ist ein ähnlicher Effekt wie bei einem Wiki-Wettbewerb, nur dass es da eben in die Geschichte geht. Jeder hat ja. irgendwo Fotos äh, liegen, mein Vater zum Beispiel hat 20.000 Dias vor einigen ja. Jahren digitalisiert unter meinem Zwang, die kann er jetzt ziemlich gut einsetzen, um da durchaus im Dorf auch als der Dorfarchivar mhm. so ein bisschen die Richtung, ich will es jetzt nicht genauso bezeichnen, aber das ist dann plötzlich was, was Aufmerksamkeit generiert und auch Interesse. Ne? Das mhm. äh, finde ich einen sehr schönen Effekt. Also ich glaube, das, das Internet ist auch einfach
2: sehr viel mehr lokal, als wir es denn wahrnehmen. Wir reden bei, bei Internet immer vielfach über die Effekte und ja, Globalisierung, äh, Vernetzung, transnationale Themen, aber das Internet ist, wenn man es richtig einsetzt, wirklich ein Medium, um dörfliche und örtliche Gemeinschaften zu stärken, zu vernetzen und auch die Identifikation mit der eigenen Heimat und dem eigenen Ort besser herauszuheben. Ja. Hier zu Rechten bauen wir übrigens gerade ein neues Familiengesundheitsbildungszentrum, Kindergarten. Es hat einen etwas sperrigen Titel, Familiengesundheitsbildungszentrum, weil wir an, einer, an einem EU-Wettbewerb um Fördergelder teilgenommen haben, wo ja. es darum ging, nicht nur Kinderpädagogik zu machen, sondern die Familien insgesamt in eine neue Form von Pädagogik mit einzubinden. Ja. Der Effekt war, dass wir 290.000 Euro aus Brüssel bekommen haben, um Kindergarten, Kinderkrippe, um Beratungszentren zu ergänzen, wo zum Beispiel örtliche Vereine wie der Kneippverein oder die örtliche Volkshochschule für die ganze Familie ähm, Angebote abbilden kann, wie also das klassische Thema Kindergarten, Kinderkrippe ergänzen.
0: Mhm. Ich würde noch mal interessieren, wenn wir jetzt über Internet gesprochen haben, dann noch mal zurückzukommen, weil äh, auch ich bin auf dem Dorf groß geworden und bei uns gab es immer ein großes Manko, Internet kannte man da noch nicht so ganz so, also zumindest die Leitungen haben äh, eher so Modengeschwindigkeit hergegeben, es ist ein bisschen besser geworden, aber insgesamt die Netzversorgung, das würde mich mal interessieren, wie das denn wenigstens ist, ob es hier irgendwie, also ich, in meinem Telefon habe ich schon gesehen, UNTS ist hier vorhanden, aber wie ist das so mit dem DSL-Ausbau oder mit überhaupt Netzgeschwindigkeiten? Ist das ein Punkt? Oder, ähm, weil das ist ja auch schon ein Kriterium, ob man außerhalb der Stadt wohnt oder nicht.
2: Also wir haben in Wenigsen acht Ortschaften. Es gibt den Kernort Wenigsen und drumherum sieben Ortschaften. In 95 Prozent des Netzgebietes haben wir eine sehr gute DSL-Versorgung. Es gibt einige Randlagen, wie zum Beispiel in der Venixer Mark, wo es durchaus verbesserungswürdig ist. Wo wir dann aber versuchen, mit den Telekommunikations- Unternehmen einfach in die Verhandlungen einzusteigen und sagen, zum Beispiel, wenn ein neuer Radweg äh, gebaut wurde zwischen Wenigsen und der Wenigser Markt, dass gleich Leerrohre für künftige Leitungstrassen mhm. und ähnliches ah. gelegt wird. Mhm. Ist das Allerdings, schwierig, mit denen zu reden? Oder? Es ist relativ einfach, mit denen zu reden, aber es ist schwierig, Erfolge zu erzielen. Also Zum Beispiel das Leerrohr wurde dann gelegt, mhm. nur heißt es, naja, mit der Leitung, das muss dann im nächsten Ausbauschritt erfolgen. Ich muss gerade mal ausweichen. Okay. Aber die Versorgung dadurch, dass wir im Ballungsraum Region Hannover wohnen, beziehungsweise ist egal, gelegen, ja. die ist in Ordnung.
0: Gut, okay, halbe Stunde also jeder, von Hannover
2: weg, dann geht das ja auch alles noch. Ja, jeder, der hier sein iPhone anmacht, hat
1: selbstverständlich 3G darauf stehen. Ja. Da ist schon auch, glaube ich, ein Faktor, der auch die, wenn ich jetzt äh, nicht in der Stadt wohnen will, auf dem Land oder etwas ländlichen Raum äh, eine Familie gründen möchte, ist dann schon auch ein Ortssucher mehr und mehr, der irgendwie angebunden ist, sowohl das heißt verkehrstechnisch als auch
0: Netzinfrastruktur. Ja. Ja, mhm. Das wäre das heißt definitiv ein Ausschlusskriterium.
2: Ich denke, das gehört heutzutage auch einfach dazu. Nichtsdestotrotz wird uns das Ganze auch äh, in den nächsten Fünf bis zehn Jahren dermaßen überholen, dass die Frage überhaupt sein wird: brauchen wir noch leitungsgebundene Infrastruktur ich, oder wird richtig, das ja. Ganze nicht mhm. äh, ohnehin durch Funkleitung und was es alles gibt ersetzt werden? Wesentlich schneller und vor allen Dingen mit wesentlich größeren Datenpaketen.
0: Ja. Wie ist denn das generell? Äh, mich würde ja interessieren: ähm, Stadt, Land. Also, ich höre immer wieder, die Leute wollen alle in die Stadt ziehen. Wenn ich mir so rumgucke, will ich, glaube ich, nach wenigsten ziehen. Das ist ja echt schön. Das freut uns. Äh, so sch schön leise vor allen Dingen. Das ist das Erste, was einem auffällt. Ist, ich komme nun aus der Innenstadt von Hannover. Ich bin das eigentlich nur von meinem Heimatdorf gewohnt. Ansonsten ist es da wesentlich lauter. Es ist auch Industrie in Hannover, mitten in der Stadt mit Kontinental. Ja. Vierspurige Straßen. Das ist schon ein echter Lebensqualitätskiller. Hier ist das nicht so, aber hier ist natürlich dann keine Straßenbahn. Man hat nicht. Drei Supermärkte zur Auswahl. Netz ist da, okay, gut. Aber auch so infrastrukturmäßig, so Kindergarten, ist das hier kein Problem? Wie ist das mit den Busanbindungen? Also ich kenne es ja zu Hause noch so von meinem Dorf, damit kann ich das nur vergleichen. Alle Stunde fährt ein Bus in die Stadt. Das ist für Jugendliche schon schwierig. Wie, ist das hier auch ein Thema oder wie geht man hier damit um? Wie kommt man in die Disco, ist eigentlich die Frage.
2: Infrastruktur ist natürlich ein Thema. Und das war ja ein ganzer Bereich, den du eben eröffnet hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal beim Thema Kinderbetreuung anfange. Mhm. In den meisten unserer acht Ortschaften ist ein Kindergarten. Mittlerweile ist auch die Versorgung der unter Dreijährigen gut. Ab nächstem Jahr werden wir noch mal weitere Plätze anbieten, dass, dass wir auch wirklich sagen können, die Versorgungsquote der unter Dreijährigen in den Krippen ist sehr gut. Ähm, das, was die meisten Städte derzeit fürchten und sagen, wenn der Rechtsanspruch auf, ab 2013 kommt, kann man ihn erfüllen oder nicht. Wir liegen in allen Schätzungen und allen Berechnungen weit über dem, was der Städtetag als Ausreichend angibt. Also wir werden eine Versorgungsquote von rund zwei Dritteln haben, was mhm. gerade für den ländlichen Bereich einen absoluten Spitzenwert
0: darstellt. Ist wenigstens ein Zuzugsgebiet?
2: Wir halten uns einwohnermäßig relativ stabil. Also wir sind kein Gebiet, ähm, wo man sagt, da wächst jetzt die Einwohnerzahl exponentiell. Wir sind aber auch kein Gebiet, was gerade weiter südlich von der Region Hannover wirklich unter demografischen Schwierigkeiten leidet. Wir weisen moderat Neubaugebiete aus. Wir weisen sie aber vorsichtig aus. Und zwar so, dass wir, dass wir nicht in wertvolle Landschaftsbestandteile ja, eingreifen. Also mhm. Wir haben zum Beispiel ein Neubaugebiet, was eine ehemalige Kleingartenkolonie ersetzt. Das wird erschlossen mit der Klosterkammer Hannover. Das liegt fast unmittelbar am Bahnhof. Das liegt ja. in einem Bereich, der um den wenigsten letztendlich herumgewachsen ist. Wo mhm. wir noch mal fünf Hektar für... Wohnbebauung ausweisen können. In sind einer unserer Ortschaften, weisen wir sehr moderat in schöner Hanglage etwas aus. Aber dann sagen wir auch da zum Beispiel, ist dann erstmal für die nächsten Jahrzehnte die, das Entwicklungspotenzial so weit ausgeschöpft. Wir versuchen also eine vernünftige Balance zu halten zwischen, zwischen Entwicklung und zwischen Qualitäten, die gerade die Landschaft und die Naherholung entdeckt.
0: Wer wohnt denn mehr in Benningsen? Also ich weiß, das Dorf meiner Schwiegereltern ist zum Beispiel ganz klar, da wohnen die Rentner, Bad Bevensen, ein wunderschönes Dorf, aber äh, mit viel äh, Herzkliniken und so und der Heide natürlich erstmal A, Tourismus, B, die ganzen Reha-Leute und so und R, das ist definitiv alles 50 plus, mhm. ähm, hier hat man den Deister, der ist schön, ein wunderschönes Naturbad, wo wir un unbedingt auch nochmal drüber reden müssen mhm. und äh, naja, auch die, eben das alles, was zum Dorf dazuhört, das leise ist und äh man grüßt sich, genau, grüßt, also man ist, kennt sich. Das ja? ist eine ganz
2: wichtige Sache und wenn, wenn Neubürger zum Beispiel aus Hannover
0: mhm. zu uns
2: ziehen, dann stellen die Wenigster als erstes fest, die grüßen nicht, das sind Neubürger. Okay. Das ist dann so ein, Das ist aber dann auch schon etwas augenzwinkernd gemeint. ja. Aber wenigsen ist wirklich von der Struktur mit 15.000 Einwohnern, aber verteilt auf acht Ortschaften, noch wirklich dörflich ja. geprägt. Mhm. Wer zieht nach Wenigsten? Genau, das wir das haben die zweithöchste Akademikerquote im, äh, im Gesamtanteil der Region Hannover mit ihren <lacht> über einem wow. Millionen Menschen. Das heißt, ja. Wenigsen ist ein sehr begehrter Wohnort, insbesondere ich sag mal, für, die, für, die gehobene, für die gehobene Mittelschicht mit Studienabschluss, Sie sagen, wir wollen Familie gründen, wir ziehen jetzt nach außerhalb. Mhm. Das ist auch infrastrukturell bedingt, ähm, Wenigsen liegt an zwei Bahnlinien. Menningsen hat mehrere Haltepunkte, die entweder direkt im Gemeindegebiet oder angrenzend ans Gemeindegebiet liegen. Wenningsen hat zwei Grundschulen. Aber alles Regionalbahn wahrscheinlich. S-Bahn. S-Bahn.
0: Ja. S-Bahn. Okay, klar, S-Bahn, stimmt.
2: Wenigsen ja. hat zwei Grundschulen. Wenningsen hat eine kooperative Gesamtschule, wo wir gerade in diesem Jahr beschlossen haben, die noch um eine
0: Oberstufe zu ergänzen, dass wir das komplette Schulangebot haben. Ja, Ihr braucht noch eine Berufsschule, damit ich hier arbeiten kann. Ja, Wenningsen <lacht> hat zum Beispiel auch eine
2: Waldorfschule, wo viele im Ja, Oster nee, das bringt so mich sagen, nicht weiter.
0: Der Mann wird Doofschullehrer. Halt ja, dahin. genau. Sehr bald. Ja. Das ist ein bisschen weiter. Oh, ja, ja, aber ist, ist, aber so die,
2: ist aber die Gemeinde nicht zuständig? Sondern ja. Das ist eine Sache der Region Hannover. Ne? Das ja. ist eine Landkreisfrage. Ja,
0: da müssen wir dich noch Insofern irgendwie ein bisschen hochproduzieren? <lacht> <Markelle>. <lacht> so ein Mist. Ja. Ja. Nee, aber schön. Das, also hier wohnt so die akademische Mittel- bis Oberschicht. Also muss ich, ich vielleicht treffe ich meinen Professor hier.
2: Bennigsen ist also auch äh, noch sehr landwirtschaftlich geprägt. Wenn man hier den Mühlendammweg entlang geht. Wir stehen hier an der Rückseite eines bäuerlichen Betriebes. Hier sind noch alte Ach, Aktiv Obstgärten tatsächlich auch noch. Ja, ja. Also
0: die produzieren noch. richtig. Ja, ja.
2: Hier sind noch alte schön. Obstgärten im Ortskern. Äh, Bennigsen hat also wirklich noch, ein, noch eine Schicht, die Kahlenberger Mutterboden an den Füßen hat.
0: Aha, das ist ja, ja. ein super schöner Begriff, ja der wurden. Ja,
2: die Kahlenberger sind nicht einfach, also mit den sehr bodenständigen Kahlenbergern zu reden, zu verhandeln, für die Bürgerinnen und Bürger Politik zu machen, kann mitunter schon recht schwierig sein.
0: So, und wir sind jetzt halb sechs und du musst arbeiten, richtig? Also ich meine, du bist jetzt quasi, jetzt bespaßen wir dich noch und dann musst du irgendwelche Feuerwehrleute bespaßen, beziehungsweise bist eingeladen, ja, habe ich schon gehört. Ja,
2: was heißt bespaßen? Also wir haben in jeder Ortschaft noch ehrenamtlich aktive Feuerwehren, die den Brandschutz und die öffentliche Sicherheit gewährleisten. Wir haben einen Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt, wo genau drin steht, welches äh, Fahrzeug für welche Hilfeleistung gebraucht wird. Und eine dieser Feuerwehren bekommt jetzt ein neues Fahrzeug und baut dafür ihr Gerätehaus an. Mhm. Das machen sie in Eigenleistung, die Gemeinde bezahlt äh, die Materialkosten, die Feuerwehr baut an und um 18.30 Uhr lädt die Feuerwehr dann zur Grundsteinlegung ein. Und das ist eine der schönsten Amtspflichten des Bürgermeisters, da den Kameradinnen und Kameraden herzlich zu danken. Denn die machen alles ehrenamtlich. Mhm. Die sind rund um die Uhr letztendlich dafür da, ich sag mal nachts um drei aus dem Bett zu springen, <lacht> wenn jemand der Keller verläuft oder der Blitz einschlägt.
0: Klar, ich meine ja. auch nur Lachs halb sechs und du musst noch arbeiten. Also, hast noch,
2: Feierabend? Also als Bürgermeister, äh, da darf man die Stunden nicht zählen. Mhm. Aber so ein, so ein Amt bekleidet man auch wirklich nur, wenn es einem Freude macht. Und man sagt, man ist auch sonntags dabei, man ist auch samstags
0: abends dabei. Aber du bist Profi, du machst nichts anderes, ne?
2: Ja, 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 mhm. ja also ja, ja. ich habe äh, insgesamt so um die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rathaus und auf verschiedenen Außenstellen verteilt für Wendings und arbeiten. Das ist zum Beispiel die Kläranlage, mhm. das ist zum Beispiel der örtliche Bauhof, das sind zum Beispiel Kräfte in den Grundschulen, in den Kindergärten und das Angebot letztendlich bieten, was eine Kommune heutzutage
1: im Portfolio hat.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Ich meine, wusstest du schon in der Schule, ich werde Bürgermeister oder sowas? Oder? Ich werde Feuerwehrmann. Ja, genau. Ich bin so eine kleine Drache, ja. ja. Ich meine, irgendwie äh, muss man ja dazu kommen und mich würde ja, oder hast du schon mal irgendwie hast du eine Lehre oder? Also die Geschichte ist schon etwas kurios und hatte
2: auch dafür gesorgt, dass ich meiner Darauf habe ich schwer gehofft, <lacht> dass ich bei meiner Wahl dann, äh, Hallo ja genau. Guten Tag, dass ich bei meiner Wahl dann äh, zum Beispiel, in der ARD bei Menschen für Maischberger eingeladen war und äh, einige größere Zeitungen wie die FAZ mal ganzzeitig darüber berichtet haben.
0: Okay. Wie kam ich, ja.
2: ich war 26, hatte mein Studium ein paar Jährchen vorher abgeschlossen, saß an meiner Doktorarbeit
0: Ach, das war da auch noch gemacht. Es war relativ
2: beschwerlich, in den Bibliotheken zu sitzen und das trockene akademische Geschäft zu betreiben. Kenn ich, und kenn ich. Ich habe dann in der Zeitung gelesen. war gerade äh, unten am Bodensee. War erste Station Friedrichshafen, zweite Station St. Galen. Und er hatte in der Zeitung gelesen, in Wennixen wird ein hauptamtlicher Bürgermeister gesucht bzw. gewählt. Das war das erste Mal, dass ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt werden sollte. Vorher war Wenigsen ganz klassisch zweigleisig. Der Gemeinderat bestimmt aus seiner Mitte eine ehrenamtliche Bürgermeisterin damals mhm. und die ja. Verwaltung wird von einem hauptamtlichen Gemeindedirektor geleitet. Ja, stimmt. Das ist dann in Niedersachsen sukzessive zusammengeführt worden und Wenigsen war 2006 mit dieser Zusammenführung da. Ich habe gelesen, das ist eine super Sache. Ähm, hab habe dann kandidiert hab habe gesagt, das mache ich. Im März mhm. zu meinem Geburtstag hatte ich äh, mir ein kleines Team zusammengesucht. Der eine konnte Internet, der nächste konnte Photoshop, der dritte wusste ungefähr, wie man eine Wahlkampfplanung betreibt. Ich habe auch meine Familie eingespannt, mein Vater hat dann Wahlplakatständer gezimmert und so weiter. Und ich habe dann einige Zeit vor der Wahl, so gute drei Monate vor der Wahl öffentlich bekannt gegeben, dass ich kandidieren will. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und dann ging es los. Und dann ging so los, dann haben sie erst alle gelacht und gesagt, er ist viel zu jung. Der, Die ist Alten. Parteilos. der war parteilos, ungefähr. Ja. Der ist viel zu jung, der ist parteilos und hat auch keine Ahnung. Ja, das, das war nicht mal nicht zu entkräften jung war ich tatsächlich, parteilos war ich auch. Und wenn man den klassischen verwaltungsberuf sieht hatte ich auch nicht wirklich weil ich weder personalführung vorher gemacht hatte hervorragende voraussetzung an also, die politik zu im rathaus aus und es war nicht nur die voraussetzung in die politik zu gehen sondern vor allen dingen eine verwaltungsleitung zu gehen. Ja, ja, also, ja. Rathaus ist eine verwaltungseinheit äh, mit rund 20 millionen euro budget die man dann verwaltet also, ich konnte meine Titika da auch nicht wirklich entkräften, aber ich konnte den Bürgern das Gefühl mitgeben, dass sie schon den richtigen wählen, wenn sie ihn dann wählen. Bin von Haus zu Haus gegangen.
0: Ja, also, so, quasi so ein bisschen so Piratengeschichte, ne? ohne, ohne bei den Piraten zu sein. Und damals gab es die ja noch nicht, aber jung, keine Ahnung. Trotzdem Politik und gewählt werden und an erfolgreich sein. Das klingt irgendwie fast schon da oder nach. Ja,
2: Im Gegensatz zu den Piraten habe ich nicht laufend rumgeheult. Also <lacht> okay. Gott, ich habe ja wirklich keine Ahnung und alles schlecht und so weiter. Ja, also die Piraten ja, okay. kommen mir so ein bisschen mhm. weinerlich vor irgendwie. Ich bin dann von Haus zu Haus gegangen. Habe meine Wahlplakate aufgestellt, Programm aufgestellt. Mhm. Und da. Programm
0: aufgestellt. Ah, Reden gehalten auf Feuerwehrfesten und Schützenfest muss man auch sehr. mitmachen,
2: ne? Nee, das gar nicht Auch so nicht, sehr. okay, ähm, dachte jetzt. Hatte einen Internetblock eingerichtet, hatte im, im Internet ganz gut Präsenz gezeigt. Und dann kam die Wahl und tatsächlich, es gab zwei Wahlen, eine, eine erste Wahl und dann eine Stichwahl mit den zwei Bestplatzierten. Dann war die erste Überraschung, dass ich in der, in der ersten Wahl auf Platz 1 gelandet war. Und... Zwei meiner Mitbewerber, ja, zwei Tag. meiner Mitbewerber, äh, rausgefallen sind. Und zwar einmal der Amtsvorgänger, der 24 Jahre die Geschicke des Rathauses geleitet hat. Ui. Und ein sehr erfahrener Kandidat aus dem Gemeinderat. Und ich dann gegen den SPD-Vertreter in der Stichwahl stand. Die Stichwahl ist dann ziemlich eindeutig ausgegangen. 68,68% 68 hat ich geholt und war dann äh, zum 01. 01. 2007 also Bürgermeister.
0: Dann war es wahrscheinlich erstmal mal feiern. Und keiner hat damit gerechnet und das ist auch der Grund, warum man nur zu Maischberger kommt oder im Tanz Nee, es hieß
2: dann, ich sei der Jüngste in Niedersachsen oder sogar in Deutschland, aber ich glaube eher nur der Jüngste in Niedersachsen. Das Komische bei diesem Mediensystem ist, und das ist auch ein Effekt, den die Piraten im Moment mitmachen, dieses ganze System an, an Medien, an Print, an Talkshows, die suchen einfach politisch frische Kräfte. Das ist völlig egal, ob das ein Bürgermeister ist, ob das ein Pirat ist, wer auch immer. Dieses, diese diese große neu, Maschinerie, ja. mhm. Talkshow und so weiter, Hauptsache neu, Hauptsache ja. Politik anders, das wird alles aufgesaugt. Klar. Ich hatte dann also Besuch, ich musste immer in die Scheune hochkrabbeln von meinem damaligen Nachbarn, wo meine Wahlplakatständer liegen, die die Wahlplakate nochmal herzeigen, sei es in 3, sei es S1, sei es ARD, was auch immer. Und diese Geschichte hat sich dann aber auch abgedroschen. Ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, den Medienaugust da zu spielen. Und nach drei Monaten war ich dann ohnehin im Rathaus eingezogen. Zum 1.1. ging es los.
0: das klingt immer alles so spektakulär groß und bunt und das finde ich immer so schön, wenn man dann hört, ja, und dann bin ich in die Scheune und habe meine Ballplakate da oben abgeholt, weil ja. mal wieder so ein Heini geklingelt hat. Sehr schön, ja, ja.
2: Ich will das gar nicht so abwerten, sagen, aber man merkt schon, dass diese Medienmaschinerie, die braucht einfach Futter, die braucht ja. Sprit. Ja. Und wie gesagt, da ist es dann auch egal, ob man, ob man gerade Pirat ist, ob man ein junger Kandidat der Grünen ist, ein junger parteiloser Bürgermeister oder irgendjemand, der als Anarcho in den Landtag einzieht, was auch immer. Diese ja, klar, Medienmaschinerie, wird, ja. denen ist egal, welches Gesicht da ist. Und man ist dann auch völlig austauschbar. Als ich bei Maischberger saß, also ich, kaum hatte man realisiert, dass man da ist, war die Talkshow vorbei. Und diejenigen, die da mit dabei waren, also zum Beispiel äh, eine Gabriele Pauli hatte damals in 2007 ihre Hochphase. Mhm. Die sind von Talkshow zu Talkshow getingelt und heute verbrannt. Hm, ja, klar. Ähm, ein Herr Jördens vom Stern in Berlin, der, der sitzt heute noch in jeder Talkshow und redet zum Euro, redet zu Politikverdrossenheit, ähm, was weiß ich, redet zur Krise der Parteien. Also das ist halt dieser Sprit, den diese Maschinerie braucht. Ja. Zum Glück okay. habe ich die dann aber recht schnell verlassen. Man ist ja auch irgendwann dann als kleiner Bürgermeister überhaupt nicht mehr interessant. Und dann konnte ich hier die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und dann Schön. ging die Arbeit hier vor Ort halt los. Und das ist das, was ich jeden Tag mache und jeden Tag auch gerne mache.
1: Was mich schon interessiert, ähm, wir reden ja sehr viel in unserem Podcast über ja, Architektur, Stadtkultur, aber auch Stadtplanung, und teilweise auch verunglückte Stadtplanung. Ähm, wenn wir jetzt mal jemanden von der quasi von der anderen Seite hier haben, wie läuft das eigentlich? Wie ist das mit Bürgerbeteiligung? Kann man da viel machen? Ist das was was erstmal? Was viele Jahre braucht? Ich meine, gut, das ist nicht in dem Sinne eine Stadt, wo ich irgendwie ein ganze Viertel neu beplane. Ich hatte allerdings gelesen, es gibt ein Projekt, ein 70er-Jahre-Wohnviertel. Der Name ist nicht im Kopf. Umzubauen, umzuplanen. Würde mich einfach interessieren, wie mhm. das aus Sicht eines Bürgermeisters eigentlich läuft. Sind dann da die Hände gebunden? Würde man viel mehr machen? Wahrscheinlich schon. Aber wie sieht das aus? Also, was läuft hier gerade? Erstmal
2: bin ich mir sicher, dass wir in Deutschland mehr Beteiligungsinstrumente haben, als wir tatsächlich nutzen. Mhm. In jedem Bauleitverfahren ist eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit drin, eine frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Also sie wird halt sehr formal durchgeführt. Ich bin zum Beispiel in mehreren Arbeitskreisen. Innovationsdialog, Bürgerbeteiligung von Bertelsmann, im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung der Stiftung Mitarbeit und es wird sehr viel auf neue Instrumente Wert gelegt. Aber eigentlich ist es recht sinnvoll, sich mal auf das zu besinnen, was wir haben. Denn das bietet sehr viele Dialogmöglichkeiten mit den Bürgerinnen und, ja. und Bürgern, die wir beim Aufstellen einer Bauleitplanung haben. Das Problem dabei ist aber auch, dass wir in einem sehr bürokratisierten und formalisierten Land leben. Das heißt, selbst wenn ich ein Gestaltungsinteresse als Gemeinde anmelde, wenn ich als gewählte Vertreterin und Vertreter in einem Gemeinderat, in einem Bauausschuss, in einem Ortsrat sage das und das hätte ich gern, heißt es noch lange nicht, dass das auch vernünftig rauskommt. Weil es Lärmschutzvorschriften gibt, weil es Vorschriften äh, gibt, Hochwasser, was auch immer, ja. Ja, die eigentlich so das Planungsinteresse schon in eine gewisse Richtung kanalisieren. Das nächste ist dann, dass wir, dass wir eine sehr starke Interessenbezogene Bürgerbeteiligung haben, dass sich meistens ausgerechnet die melden, die gerade negativ betroffen sind. Die breite Mehrheit, die positiv betroffen ist, eben die schweigende Mehrheit ist. Ja. Wenn man also über Vorhaben redet, wie zum Beispiel die Erweiterung eines Supermarktes im Ortskernbereich, auf den wir sehr viel Wert gelegt haben, kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sagt, ja, wir wollen das. Aber gerade diejenigen sich natürlich artikulieren, die die Anlieger sind und sagen, wir haben auch Probleme mit den LKWs, mit dem Lärm, mit dem Staub und so weiter, mit den Öffnungszeiten, was alles dazugehört. Und diese Interessen abzuwägen, ist halt eine Aufgabe, die politisch nicht unbedingt leicht ist, aber die ein jedes gewähltes Gremium machen muss. Der Bürgermeister hat da ein bisschen eine Rolle, das Ganze vorzubereiten, zu moderieren, natürlich auch politischen Willen zu zeigen, indem man sagt, man, man gibt. Dem so und so viel Gewicht, so und so mm. viel Nachdruck, so und so viel Wertschätzung. Aber das sind halt Prozesse, die dauern und die durchmoderniert werden müssen. Ja. Das Beispiel, was du brachtest mit dieser Bürgerbeteiligung, ist auch ein, ein Praxisbeispiel, das zeigt, wie mühsam es ist, es Bürgerbeteiligung zu machen. Denn viele dieser Bürgerinnen und Bürger in dem Bereich, der, der sehr stark vom demografischen Wandel betroffen ist, die Mehrheit dort ist älter als 60 Jahre.
0: Die haben ja auch Zeit. Zeit, aber hm. Sie kommen aus einer Zeit,
2: wo es heißt, es ist ja nett, dass man ein solches Projekt macht. Hallo? Hallo. Hallo. Aber was planen Sie denn jetzt wirklich? So nach dem Motto, wenn die Tür geschlossen ist, klar. dann werden die Pläne rausgeholt. Ich habe damals gesagt, nein, wir planen ja noch gar nicht. Wir wollen erstmal wissen, was sind die Interessen, was sind die Bedürfnisse. Dann stößt man ein solches Projekt an. Wir haben es mit der Uni Bremen zusammen angestoßen und ein Online-Beteiligungsprojekt daraus gemacht. Und dann ist aber die, die härteste Phase nicht das Motivieren der Bürger. Das machen die Bürger von alleine, weil sie merken, da kommt etwas. Wir können jetzt mitreden. Nicht das Sammeln der Ergebnisse, sondern letztendlich die Diskrepanz zwischen der Umsetzungsphase und der Beendigung des Beteiligungsverfahrens, weil das sehr, sehr lang sein kann. Mhm. Wir sind gerade in der Phase, wo das Beteiligungsverfahren positiv abgeschlossen ist. Die Arbeitsgruppen arbeiten, zum Beispiel noch mal Details bei den Spielplätzen nachschärfen. Aber für die für die Masse der Bevölkerung, da gerade nichts passiert. Die mhm. sagen, wo ist denn nun die Gemeinde? Wir haben nur unsere Vorschläge gemacht. Der ja. Haushalt ist beschlossen, der Haushalt ist genehmigt, aber das Unkraut kommt hier trotzdem. Wir wollen jetzt mal einen Bagger sehen. Solche Punkte. Und das ja. sind halt Sachen, die Bürger dann zu motivieren und sagen, jetzt lasst uns arbeiten. Jetzt gibt uns ein bisschen Zeit, das umzusetzen. Das sind, das sind die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die wir
1: so haben. Es gibt dann auch Projekte, die man tatsächlich macht, um, ja weiß nicht, zu zeigen, dass etwas passiert. Also man tatsächlich auch kleinere Dinge anfasst und sagt, wir machen da mal was. Das ist vielleicht nicht die große politische Veränderung, aber es zeigt einfach auch, wie ja, der Kümmerer jetzt zum Beispiel, ja, zum, Beispiel, ne? zum Beispiel, das geht ja auch in die Richtung. Aber ganz viele Sachen,
2: ja. die sind einfach, die sind einfach Prozessen geschuldet. Wenn ja. man irgendetwas anfasst, muss man... Um den nachhaltigen Erfolg solcher Projekte zu gewährleisten, braucht man einfach Zeit und bei manchen Sachen auch Geduld. Ein Beispiel, ein ehemaliger Bolzplatz äh, sollte umgewandelt werden, soll umgewandelt werden in ein kleines Spielfeld, aber ohne die hohen Auflagen, die es dort gegeben hat. Da war eine große Zaunanlage drumherum. Ähm, da gab es Gerichtsurteile, wann gespielt werden darf und wann nicht. Und oh, die Bürger ja. haben gesagt, mhm. gebt uns eine kleine Fläche, mit zwei Toren, Grünflächen und daneben, weil die Bevölkerung in dem Bereich wie gesagt zu zwei Dritteln über 60 ist, legen wir eine Bullbahn an. Ja. Wir fangen also an, diesen Zaun wegzureißen und kommen drauf. Unten drunter liegt die Roterde, die in den 70er, 80er, Ende der 60er gerne verbaut wurde, aber vielfach auch radstoffbelastet war. Mm. Dann muss man das Ganze also plötzlich wieder anhalten. und sagen: Wir holen erstmal ein Gutachten ein, ist diese Erde schädlich oder nicht. Gutachten sagt, wunderbar, Erde ist nicht schädlich. Aber bis das Gutachten, das sagt, gehen wieder vier Wochen, sechs Wochen ja. ins Land. Und zwar genau jetzt in der Sommerzeit, wo alle sagen, wir hätten ja schon gern auf diesem Platz mal gewollt oder Buhl gespielt. Liebe Gemeinde, was habt ihr da gemacht? Dann wird es ja. was zum Winter und es wird peinlich, aber es genau. Genau. Ja. das sind einfach. Aber auf der anderen Seite kann man noch nicht sagen, wir machen jetzt schnell, schnell. Und am ja. Ende buddelt da ein Kind und eine besorgte Mutter ruft an und sagt, haben Sie mal diese Erde untersucht. Wenn es dann heißt, nein haben wir nicht, dann heißt es wieder, die blöde Gemeinde hat natürlich nicht dran gedacht. Mhm. Also, das sind einfach Sachen. Vernünftig Bürgerbeteiligung umzusetzen, kostet dann auch einfach Zeit. Ja.
0: Mhm. Und viel erklären, ja. ja.
2: Das ist eigentlich der Hauptbestandteil unseres Amtes. Viele Sachen, die wir machen, sind durch Vorschriften bedingt, die aus Berlin kommen, die immer mehr aus Brüssel kommen. Wo man den Bürgern einfach sagen muss, nein, wir sind keine hirnlösen Bürokraten, aber wir müssen gewisse Regularien einfach einhalten, die da gemacht wurden. Und in Deutschland ist es ja. auch leider einfach so, sobald wie irgendein Problem auftritt, wird sofort nach der größten Keule geschrien, nämlich nach einem neuen Gesetz. Nur diejenigen, die es dann umsetzen müssen, sind die zigtausend Kommunen in Deutschland. Uh -huh. wo man dann merkt, toll, ein Einzelfall ist gelöst, dafür kam damals von der und der Koalition ein neues Gesetz. Das macht in allen Kommunen irgendwelche Umsetzungsschwierigkeiten. Und man muss es vor Ort dann immer lösen und es kostet immer wieder Zeit in gewissen Projekten. Wow. Aber dadurch darf man sich nicht entmutigen lassen. Das ist Teil des, des Jobs. Das Erstens das und zweitens,
0: hat. wenn man mal erlebt hat, wie das so in anderen äh, äh, Nationen läuft oder wenn man mal irgendwo in einem Land war, wo meinetwegen Korruption herrscht oder wo so ein Antrag dann auch gerne mal so nach Lust und Laune bearbeitet wird, dann ist man vielleicht doch froh, dass es hier. Regeln in Anführungsstrichen gibt, die das Ganze sozusagen nach einem Muster ablaufen lassen. Diese beschimpfte Bürokratie ist da nämlich dann sehr willkommen geheißen. Also mhm. ich habe es auch schon mal erlebt, äh, das anders zu haben und war dann irgendwie ganz froh, als ich dachte so, okay, in Deutschland wäre es jetzt nicht so gewesen und mhm. es fängt schon an, wenn man irgendwie nicht pauschal in die Türkei reist, sondern so als Backpacking und man muss in der Türkei dann jeden, selbst wenn man irgendwie eine Tomate kauft, wird da verhandelt, ja? Da ja. fängt man ja. erstmal an mit, ja die Tomate kostet 500 Euro und dann sagt man, das ja, ist ein bisschen teuer. Und Dann habe ich mich doch gefreut, dass ich wieder auf den Markt gehen kann, wo da steht, ein Kilo Tomaten, zwei Euro und äh, also... Das ist auch
1: so ein Aspekt, äh, Brun in dem
0: man auch in einem
1: Podcast aus Göttingen, Anycast, die sich viel mit auch Politik beschäftigen. Renke ist Jurist und sprach dann davon, dass er Verwaltung sehr mag, weil es für alles ein strukturiertes und geregeltes Vorgehen gibt. Mhm. Da hatte ich bisher nichts drüber nachgedacht. Und in der Regel ist das dann auch so, ne, dass man zumindest einen Ablauf hat, den man sich halten kann, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ne?
2: Also sowohl in Verwaltung als auch Politik. Ich ja. bin jetzt gerade vor anderthalb Wochen aus Amerika zurückgekommen, habe drei Wochen nochmal die Schulbank gedrückt, habe eine Fortbildung äh, an der Harvard Kennedy School gemacht. Da gibt es ein Seminar, was eigens auf kommunal, lokal und ich sag mal so Landesebene Politiker bezogen ist. Senior Executives in State and Local Government heißt dieser hochtrabende Titel. Und da haben wir sehr viele Beispiele aus Amerika durchexerziert. Ich habe mit einigen gewählten Repräsentanten aus Amerika gesprochen. Wenn man sieht, wie das amerikanische System läuft fragt man sich immer, wie in einem der Mutterländer der Mo modernen Demokratie Demokratie überhaupt noch funktionieren kann. Ja. Da ist alle zwei Jahre für diese Repräsentantenwahl. Das heißt, eigentlich sind sie gewählt und fangen den nächsten Wahlkampf schon wieder an. Ja. Und dann, dann Wir man uns immer, was über den Wasserpark kommt, weil der Wasserpark in ehrenamtlicher Trägerschaft ist und jede Saison eine neue Herausforderung ist. Die Kommune hatte damals kein Geld, ungefähr 1998, 1999. Und man hat sich dann dafür entschieden, das erste Naturbad hier in Norddeutschland zu machen, also wo das sehr strenge Freibad aus Kacheln und Chlorwasser aufgebrochen wurde, ein natürlicher Regenerationsteich dahinter angelegt wurde, Reinigungskreisläufe angelegt wurden. Nur damals steckte alles noch in den Kinderschuhen. Man hatte kaum Erfahrungswerte, kaum Muster. Derjenige, der sich ehrenamtlich sehr dafür eingesetzt hatte, ist morgens in sein Auto gestiegen und mal eben nach Bayern gefahren, morgens um 4 nach Österreich, um sich... Naturbäder in Süddeutschland anzuschauen, die nach solchen Mustern funktionieren. Okay. Okay, ja. Mittlerweile gibt es viele Bäder in Norddeutschland nach ja. diesem Muster, die aber auch aus Erfahrungswerten aus wenigsten gelernt haben. Und wir sind jetzt so in der Phase nach ungefähr zehn Jahren, wo man merkt, das sind Probleme der Kinderschuhe. Die müssen jetzt gelöst werden. Und so ist jede Saison finanziell eine neue Herausforderung in der ehrenamtlichen Trägerschaft. Das Bad ist zum Beispiel vor, wenn die Region Hannover dann mal sagt, es ist wirklich ein Leuchtturm, wir sind bereit, 100.000 Euro für die Erneuerung der Steganlagen, der Pumpen und so weiter zuzusteuern. Ja, Nichtsdestotrotz, es ist ein, ein herrlicher Ort. Ich hatte neulich die Anfrage unserer lokalen Zeitung, der Kallenberger Zeitung, was ist ihr Lieblingsort im Sommer? Und da sagt ich, natürlich ist es der Wasserbrand, gerade wenn man es abends aus dem Büro kommt, zwischen 8 und neun im Wasserpark ist es dann fast menschenleer. Ja, es ist eine parkähnliche Landschaft. Man sieht noch seine Bahnen.
0: Das ist einfach herrlich. Und der Vorteil ist auch, dass ich schon fünf Kilo abgenommen habe und die, die dort gelassen habe. Ja, übrigens auch sehr schön so mit äh, schon bereits Sandecken so für Kinder. Ich bin da öfter mit meiner Tochter schon gewesen, habe wenigstens ja. so kennengelernt. Als Geheimtipp, da kann man gut schwimmen gehen. Und es ja. da liegt Spielzeug. Also, man kann auch super mit Familien hingehen. Das ist äh, mhm. unten eine halbe Stunde weit weg. Und äh, als. Also, ich kenne ja auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das euer Bachlauf ist. Kommt ihr aus dem Deister? Der Mühlbach? Da gibt es irgendwo Mühlbach. auch mitten im Wald so mehrere äh, kleine Wasserspiele, die dann. Ähm, ja, das sind die sind. Wasserräder.
2: Die Wasserräder werden seit der Nachkriegszeit von einem. Ist das euer Bach? Wald? Ja, das ist der Venixa, das ist einer, der, der, kleinen, einer okay. der kleinen Quellen für den Wenigser Mühlbach. Die liegen auf Wenigster Gebiet und werden betreut von einer Bastlergemeinschaft Wenigster Wasserräder e.V. Und diese Bastlergemeinschaft vereint eigentlich das, was Kinder lieben. Nämlich das Thema Wasser, Spielen und das Thema Mechanik. Und die Kinder können dann da rumgehen, sehen, wie sich äh, der Radarturm dreht, Wasser angetrieben, wie. Eine Schmiede hämmert, man hört das Hämmern dann durch den ganzen Wald, die sind winzig kleine Hämmer. Ähm wie ein altes Feuerwehrgeräthaus, da kommen dann die Feuerwehrleute rein und raus. Alles durch Wasserkraft also an Meine
0: Tochter hat da schon mehrere Stunden, gefühlte Tage vor diesen Dingern fasziniert gestanden und die Eltern wollten dann doch Eis essen gehen. Also es ist äh, empfehlenswert. Wir verlinken das hier auch nochmal. Ich glaube, die haben auch eine, eine Website und äh, dass ihr auch dahin findet und euch das mal angucken könnt, wenn ihr äh, Lust habt auf ein bisschen Wasserspiel. Ich hoffe, wir können uns dann da Bilder ausleihen.
2: Ja, also ja wir haben eigenen. Auch, es ist ja. auch alles in Commons drin. Ja. Also wir haben so ah, okay. viele Bilder wir die. von Venixen ja. in WikiCommons, da könnt ihr euch völlig frei bedienen. Ja. Das war ja auch einer der Gründe für den Wettbewerb, dass wir einfach gesagt haben, wir haben als kleine Gemeinde... Oh,
0: guten oh. Tag. Ja, ja.
2: Wir haben als kleine Gemeinde jetzt äh, gar kein großes Marketing mit dir. vor allem ja. als Gemeinde, die so wie Venixen hoch verschuldet ist. Aber wenn man die Bürgerinnen und Bürger und vor allem deren Hobbys, nämlich das Fotografieren, nutzt, nach, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann stellt es aber doch auch bitte für die Allgemeinheit in Wikicommons zur Verfügung. Das funktioniert wunderbar und es sind wirklich hochkarätige Bilder. Also eines der Bilder, was auch im Wettbewerb war, was bundesweit den 11. Platz von, ich glaube, 60.000 Bildern gemacht hat, kam aus wenigstens. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
1: Stimmt. Soll wird man mitnehmen nach Fuhlen, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dass wir da ein bisschen mehr machen, weil das sich noch mehr öffnen könnte.
2: Also das so bietet sich jedes so Jahr Stück. an. Jedes ja. Jahr macht Wikipedia jetzt diesen Wettbewerb, Wikilov's Monuments. Ja. Und Wikipedia ist auch immer dankbar für neue kommunale ja. Partner. Ja. Und wenn man dann sagt, unser Dorf ist bereit mitzumachen, man holt sich vom entsprechenden Landesamt oder vom entsprechenden Landkreis die Liste mit den Kulturdenkmalen, mit den Naturdenkmalen. Man macht Aktionen. Wikipedia ist dankbar, die Netzgemeinschaft freut sich, das freie Wissen profitiert und für die Ortschaft ist es einfach was ein bisschen kulturgebend ja. ist und auch identitätsstiftend ist. Wir stehen jetzt gerade vor unserem alten Zollhaus. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe mir da schon ein paar Mal, ja. Mal da vorbeigefahren. Also das ist ja auch ein Foto. So. Ist ja auch sehr schön, aber es sieht sehr verfallen aus.
2: Ja, es ist auch leider sehr verfallen. Das sieht nicht nur so aus, das ist ein <lacht> Privatbesitz. Okay. Und das zu retten kostet ungefähr eine halbe Million. Nee. Die wow. Gemeinde hat kein Geld. Wir haben mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein wenigstens gemeinsam einen gemeinsamen Wettbewerb gemacht. Wie kann man es retten? Es kamen gute Ideen. Nur die Umsetzung, die dauert. Weil es müssen Förderer gefunden werden, es muss eine Fördergeberkonferenz einberufen werden. Und während die ganze Arbeit im Hintergrund dauert, man muss mit dem Denkmalschutz reden und so weiter, verfällt das Haus natürlich weiter. Klar. Macht ein bisschen Idylle wenigstens aus, aber auf der anderen Seite sind wir auch natürlich daran interessiert, dass es endlich gerettet werden kann.
0: Ja. Ja, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Äh, unsere Kassettenlänge ist voll. Ja. einmal die B-Seite ist auch bespielt.
1: CD-Länge schon fast, ja.
0: Genau. Ja. ich glaube, dann können wir mal so unser äh,
1: Schlusswort reden. Ja, wir haben noch einen. Wir müssen ja gucken, ob das passt. Wir würden die einfach gleich folgen zu der Eröffnung. Das war das Feuerwehrhaus Grundsteinlegung. Ne? Grundsteinlegung. Genau, Grundsteinlegung.
0: Ja, äh, wir ja. hoffen, euch hat es gefallen. Wir äh, bedanken uns beim Bürgermeister von Benningsen zum mhm. Zum Rumführen zu seinem Dorf. Es ist, ist ein Dorf, ne? Es ist noch unter Dorf zu führen, oder? Also, oder? Die amtliche Bezeichnung ist Gemeinde. Gut, dann nehmen also wir das kommunale auch. Gebietskörperschaften
2: heißen. Meistens Wenn wir schon über Gemeinde. Formularien
0: gesprochen haben, dann bedanken wir uns jetzt bei der Gemeinde, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier um halb sechs Uhr abends noch äh, durch deine Gemeinde zu führen. Hoffen, dass wir nicht nur am Zugerstreifen überfahren werden, aber das sieht gut aus. Und ja. hoffen, euch hat das gefallen, mit uns mitzugehen ja. und euch wenigstens vorzustellen. Und, äh, ich fand, das
1: war ein sehr schöner Perspektivwechsel. Einfach mal die, der, die Seite der Politik. Und dann uns alleine zu hören. Das hatten wir bisher noch nicht drin. Vielleicht kann man noch mal einen Follow-up machen. In, wie lange bist du jetzt erstmal gewählt?
2: Also insgesamt wird der Bürgermeister auf acht Jahre gewählt. Ich habe jetzt ungefähr sechs Jahre hinter mir. Also in zwei Jahren. Ich könnte mich gerne noch mal
1: besuchen.
0: Dann kommt dann Spitz <lacht> dann noch mal vorbei. Das, das hat sich auch wieder erholt von uns und äh, hoffentlich wieder Zeit. Und äh, damit verabschieden wir uns und danken dir nochmal und machts gut und schreibt schön Kommentare. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir
1: haben einen Mini, 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 Mini Bonustrack. Wir sind jetzt bei dem Mini, 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 mini Bonustrack.
0: Oh Mann, ey.
1: Feuerwehrhaus Haus und Holten sind. Wir also sind hier live mit dabei bei der Grundsteinlegung für, das, äh, für die Erweiterung des Geräteraufs. Christoph Meinecke ist auch hier, der hat uns hergefahren. Lieber André,
2: sehr geehrter Herr Gemeindebrandmeister, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Holtenser, Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste. Ich will es gar nicht so lang machen. Ich möchte nur ein kleines Präsent der Ortsfeuerwehr Holtensen überreichen, verbunden mit einem ganz herzlichen... Dankeschön, ein Dankeschön für die bis jetzt geleisteten 700 Stunden, die André angesprochen hat. Ein Dankeschön aber auch für all das, was jetzt noch kommt, denn wir sind ja gerade erst bei dem Grundstein heute. Und auch ein Dankeschön für das, was die Feuerwehr Holten sind, nicht nur hier in Eigenleistung für dieses Gebäude bringt, sondern das, was die Feuerwehr Holten sind, die Kameradinnen und Kameraden, jeden Tag... Sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für die Ortschaft Holtensen und für die ganze Gemeinde Wenigsen leistet. Die Zahl der Einsätze ist bemerkenswert, gerade als ich in Urlaub fliegen wollte, ein bisschen Hochwasser, mal eben und so weiter. Also ich muss sagen, gut ab, großen Respekt vor dem, was hier geleistet wird. Und ich freue mich, dass dann in Kürze, auch sind mit dem vorerst modernsten Fahrzeug, was hier in der Gemeindefeuerwehr Feuerwehr Wenigsen in Dienst gestellt sein wird, der Firma Rosenbauer, in Kürze ausgestattet wird. Und dass es soweit sein kann, wird hier gebaut. Dafür besten Dank, lieber André, dir und deinen Kameradinnen und Kameraden. Für die Ehefrauen reicht das sicherlich nicht so ganz, aber ich bringe dann nochmal eine extra Flasche mit, wenn es soweit ist. Ein kleiner Aufmunterungsschluck im Namen der Gemeinde. Prima, danke schön. Vielen Dank und danke. allzeit weiter so und gut wer hier in Holten sind. Dankeschön, lieber Christoph. Lecker.